0: สวัสดีครับขอต้องรับสู่ w o r l d w i Life ครับวันนี้17สิงหาคม2566เดีวผมจอมพันดาวสุขโขเช่นเคยนะครับนั่นหมายกันไว้เลยครับ 16.30 นาทีจันทร์ถึงศุกร์ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสํนานักข่าวทูเดย์มาอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศกันอย่างต่อเนื่องอัปเดตกันแบบเจาะลึกแล้วก็ร่วมกันมองภาพไปข้างหน้าถึงสถานการณ์โลกที่เราตั้งเอาไว้นะครับว่าต้องเป็นข่าวใหญ่ข่าวที่เกี่ยวกับคนไทยแล้วก็ข่าวที่ใกล้ตัวอย่างที่บอกนะครับโลกของเรามีเรื่องเกิดขึ้นทุกวินาทีแต่ว่าเวอร์ไวล์ที่เราจะเจอกันจนถึงสุขเนี่ยจะคัดประเด็นที่สําคัญมองภาพไปข้างหน้าพร้อมๆกันถึงประเด็นที่มีความสําคัญกับเราจริงๆในบริบทโลกแล้วก็ชวนคิดชวนคุยกันต่อด้วยนะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสํานักข่าวทูเดยที่เรากําลังรายงานกําลังดูกันอยู่ในตอนนี้เลยวันนี้มี2ประเด็นที่เป็น2ประเด็นใหญ่จริงๆครับประเด็น1เป็นประเด็นที่มาจากสงครามยูคเครนที่เราติดตามกันอย่างต่อเนื่องสิเดือนก็ยังชวนคุยกันอยู่ในลักษณะการชวนคุยในรูปแบบนี้นะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องที่น่าตกใจพอสมควรนะครับจะเน้นไปที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างชาติตวันตกกับยูเครนฝ่ายชาติตวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนาโตออกมาพูดล่าสุดบอกว่าสงสัยยูเครนจะต้องยอมเสียดินแดนเพื่อแลกกับการยุติสงครามแล้วก็ให้ยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตคําพูดนี้จะมองภาพตามความเป็นจริงหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้น,นแน่ๆก็คือเกิดความไม่พอใจอย่างมากจากยูเครนนะครับที่แสดงความไม่พอใจอย่างมากเลยอีกกรณีหนึ่งที่เราจะเจาะลึกกันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับวันนี้หยิบมาทั้งเศรษฐกิจของรัเสเซียที่เป็นประเด็นต่อเนื่องหลังจากที่ค่างเงินรูเบิลของรัเสเซียตกต่ำอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ17เดเดือนไปเทียบเท่ากับช่วงต้นๆของสองครามยูเครนเลยแล้วก็มีกรณีของเศรษฐกิจจีนที่ดูเหมือนว่าตอนนี้รัฐบาลจีนจะขยับแล้วนะครับเพราะว่ามีความกังวลว่าตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ต้นปีเนี่ยตั้งไว้ 5% แต่ว่าหลายฝ่ายเริ่มคาดการณ์แล้วนะครับว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจริงๆอาจจะไม่ถึง 5% ทีนี้ทางการจีนก็เลยขยับะครับมีการออกมาบอกว่าต่อจากนี้จะมีการพูดถึงนโยบายในเรื่องของการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมุ่งเน้นไปที่ภาคการบริโภคก็คือการใช้จ่ายของคนจีนในประเทศรวมไปถึงภาคการลงทุนที่เน้นไปยังผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมตา่างๆแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือในตอนนี้เนี่ยมันเกิดการตั้งคําถามขึ้นมาว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนที่เป็นตัวเลขทางสถิติต่ตางๆที่ออกมาจากรัฐบาลจีนเนี่ยเป็นตัวเลขที่ตรงไปตรงมาแค่ไหนเพราะว่ามันก็มีข้อมูลในบางสถิติที่เอาตัวเลขทางการจีนกับตัวเลขที่เกิดขึ้นในสังคมจีนจริงๆตัวเลขทางเศรษฐกิจจีนจากผู้ที่อยู่ในวงการจริงๆมาเทียบกันเนี่ยปรากฏว่าต่างกันค่อนข้างมากหรือมีบางตัวเลขทางการจีนเลือกที่จะไม่นําเสนอต่อไปแล้วทำกลางกันจับตาว่าการไม่นําเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการคํานวณผิดพลาดก็เลยไม่เสนอหรือว่าเป็นเรื่องที่ถ้านำเสนอไปแล้วจะยิ่งทำให้ทิศทางทางเศรษฐกิจภาพของเศรษฐกิจจีนในตอนนี้ดูแย่ลงหรือเปล่าประเด็นสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับสำคัญจริงๆแล้วก็อยากชวนคุยกันคุยกันมาได้เลยนะครับในทุกช่องทางที่เรากำลังรายงานอยู่ในตอนนี้สวัสดีนะครับคุณอินซีสสวัสดีนะครับคุณยินโกโฟนสวัสดีนะครับคุณอึมมาคุยกันนะครับว่าสถานการณ์ในวันนี้มันมองภาพอะไรไปได้บ้างกันแนะ่เราจะมาเริ่มต้นจากกรณีของสองครามยูเครนตามที่เราจวหัวไว้เลยครับเป็นกรณีที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นกรณีที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาติตะวันตกกับยูเครนได้เป็นอย่างดีนะครับที่ผ่านมานี้เรารู้กันดีนะครับว่าชาติตะวันตกคือฟันเฟืองสําคัญในการสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียผ่านการให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วก็การฝึกจับอาวุธต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันนะครับว่าการให้ความช่วยเหลือที่ยืดเยื้อมา18เดือนก็กลายเป็นคําถามของชาติตันตกที่ต้องการคําตอบเหมือนกันว่าความช่วยเหลือที่ให้ยูเครนเรื่อยๆแบบนี้จะต้องให้ไปถึงไหนกันแน่และคําถามที่สําคัญที่สุดที่ทั้งโลกกําลังหาคําตอบอยู่ก็คือตกลงแล้วสงครามยูเครนจะลงเอยอย่างไรเมื่อไหร่สงครามยูเครนจะยุติลงถ้าเรามองภาพการสิ้นสุดสงครามยูเครนเราอาจต้องพูดถึงการเจรจาระครับไม่มีสงครามครั้งไหนในโลกที่ไม่ลงเอยด้วยการเจรจาระะครับทุกครั้งก่อนจะสิ้นสุดสงครามไม่ว่าสงครามจะรุนแรงแค่ไหนมันจบลงด้วยการเจรจารทั้งสิ้นและเมื่อพูดถึงการเจรจารเพื่อยุติสงครามยูเครนเนี่ยก็อาจจะต้องมองไปถึงข้อตอบรองในวันที่เจรจารว่าตกลงแล้วในวันที่มีการเจรจารกันจะเป็นฝ่ายรัเสเซียหรือฝ่ายยูเครนที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันแน่โดยในกรณีของยูเครนสิ่งที่ยูเครนอาจจะต้องเสียไปหากสงครามยูเครนยุติลงไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็มองภาพเปแล้วนะครับว่ายูเครนนั้นอาจจะต้องยอมเสียดินแดนให้กับรัเสเซียหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาจุดยืนของยูเครนชัดเจนนะครับว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนให้กับรัเสเซียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเป้าหมายสูงสุดของฝ่ายยูเครนก็คือการต่อสู้เพื่อทวงคืนดินแดนของตัวเองที่ถูกรัสเซียลุกกานถูกรัสเซียยึดครองไปให้กลับมาเป็นดินแดนของยูเครนเหมือนก่อนปี2014หมายความว่าอะไรครับเป้าหมายสูงสุดของยูเครนในตอนนี้ไปไกลามากกว่าแค่การที่รัสเซียเข้ามายึดครองดินแดนในพื้นที่ภาควันออกและก็ภาคใต้ของยูเครนรวมถึงภูมิภาคภพยเนียแต่ว่าไปไกลถึงขั้นว่ารัสเซียจะต้องถอยร่นกลับไปให้ยูเครนมีพื้นที่เหมือนกับก่อนที่จะมีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก่อนที่จะมีความขัดแย้งตั้งแต่ก่อนที่รัสเซียผนวกไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียก่อนที่จะมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลยูเครนกองทัพยูเครนกับกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ทางภาคตนออกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธที่รัฐบาลรัสเซียให้การสนับสนุนคำถามก็คือในความเป็นจริงฝ่ายยูเครนจะบรรลุปเป้าหมายสูงสุดในการทวงคืนดินแดนทุกตารางนิ้วจากอจากราัสเซียได้จริงหรือไม่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามองภาพในอีกมุมหนึ่งมองภาพในเชิงของผู้ให้การสนับสนุนยูเครนแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งคําถามว่าตกลงแล้วสงครามยูเครนจะลงเอยอย่างไรอย่างฝ่ายตะวันตกเนี่ยล่าสุดก็มีท่าทีจากฝ่ายตะวันตกนะครับเป็นท่าทีที่มาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสนธ,ธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้เลยครับที่ออกมาระบุในลักษณะที่ว่ายูเครนควรยอมเสียดินแดนเพื่อแลกกับการยุติสงครามและมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้นี่ถือได้ว่าเป็นคําพูดของหัวหน้าคณะเสนาธิการของนายเยนสโตเทนเบิร์กเลยนะครับเป็นมือขวาอย่างนั้นก็ได้เป็นคนใกล้ชิดพูดแบบนั้นก็ได้ของนายเยนสโตเทนเบิร์กซึ่งเป็นเลขาธิการนาโต้ซึ่งถือได้ว่าคนคนนี้เนี่ยที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับถือว่ามีตําแหน่งที่ใหญ่มากอย่างที่บอกไปโดยเขาคนนี้เนี่ยออกมาพูดขณะที่ไปพูดบนเวทีหนึ่งที่จัดขึ้นที่ประเทศนอร์เวย์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเขาระบุบนเวทีนี้โดยพูดถึงคำถามที่พันธมิตรนาโต้กำลังหาคำตอบกันอยู่ว่าตกลงและสงครามยูเครนรจะยุติลงได้อย่างไรก่อนจะย้ำว่าแผนสันติภาพใดๆที่จะสิ้นสุดสงครามยูเครนจำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากฝ่ายยูเครนทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามหัวหน้าเสนาธิการประจําเลขาธิการนาโต้คนนี้ระบุนะครับว่าสําหรับเขาแล้วเขาคิดว่าวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้คือการที่ยูเครนควรยอมเสียดินแดนเพื่อแลกกับการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ก่อนจะย้ำว่าในตอนนี้ก็ยังมีการปรึกษาหารือกันในหมู่นักการทูตถึงสถานะของยูเครนหลังสงครามสิ้นสุดกันอยู่ท่าทีที่ออกมาแล้วอย่าลืมนะครับว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนาโต้ทำให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากคกับาก,การบอกว่ายูเครนอาจจะต้องยอมเฉือนดินแดนของตัวเองเพื่อแลกกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตนี่ทําให้เกิดความไม่พอใจในหมู่รัฐบาลยูเครนเป็นอย่างมากซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังมีจุดยืนชัดเจนว่าต้องการทวงคืนดินแดนทุกตารางนิ้วของตัวเองคืนมาจากรัเสเซียมีท่าทีมาจากนายมิคาลิโอปโดยัที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนกล่าวในเรื่องนี้โดยตั้งคําถามกลับไปนะครับว่าจะให้ยูเครนแลกดินแดนกับการอยู่ใต้ร่มเงาของนาโต้นั้นการพูดแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าขำครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเลือกให้ฝ่ายประชาธิปไตยพ่ายแพ้สนับสนุนอาญากรรมระดับโลกแถมยังเป็นการทําลายระบบกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ส่งต่อความเสียหายเหล่านั้นให้กับคนรุ่นต่อๆไปที่ปรึกษาประธานาธิบดียูคเครนชี้ว่าถ้าไม่ปล่อยให้รัสเซียเสียหายอย่างหนักผลจากการก่อสองครามยูคเครนในครั้งนี้รัสเซียก็อาจจะยังเป็นปัญหาระยะยาวของชาติวันตกอยู่หมายความว่าถ้ายังปล่อยให้รัสเซียยังมีสถานะยังปล่อยให้รัสเซียยังอยู่ในสภาพแบบนี้ได้จากการทําสงครามยูเครนเนี่ยรัสเซียก็กลายจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของชาติวันตกในระยะยาวต่อไปที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนบอกว่าหากประธานาธิบดีป,ป,ปูตินไม่ยอมแพ้ระบอบการเมืองในรัสเซีย,ยก็จะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ก่ออาชญากรรมสงครามก็จะไม่ถูกลงโทษและทั้งหมดนี้จะทําให้รัสเซียยิ่งกระหายสงครามมากขึ้นไปอีกในอนาคตแรงเสียดทานที่มาจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ารุนแรงจริงๆทําให้ในช่วงเวลาต่อมาก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนาโต้คนนี้ก็ต้องออกมาขอโทษพร้อมระบุว่าสิ่งที่เขาพูดไปนั้นเป็นสิ่งที่ออกมาเพียงบางส่วนที่มองไปถึงสถานการณ์ในอนาคตของยูเครนและตัวเขาเองยอมรับเลยครับว่าตัวเขาเองไม่ควรพูดออกมาแบบนี้พมชี้ว่านี่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดนี่ครับออกมาชี้เลยนะครับว่าสําหรับเขาแล้วการออกมาพูดแนะนําให้ยูเครนเสียดินแดน mm-hmm. เฉือนดินแดนแรกกับการเข้าร่วมนาโต้แรกกับการยุติสงครามเนี่ยออกมาพูดในภายหลังหลังจากถูกเสียงวิจารณ์อย่างมากว่านี่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างไรก็ตามหัวหน้าเสนาธิการประจําเลขาธิการนาโต้ยอมรับนะครับว่าไอเดียที่พูดถึงการเสียดินแดนให้รัสเซียแรกกับการเป็นสมาชิกนาโต้นั้นยังเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในการประเมินอยู่ครับไม่ได้มีการตัดทิ้งแต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสถานการณ์การเจรจารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยถ้าสมมุติในวันนั้นการเจรจารเป็นไปอย่างตึงเครียดรวมถึงต้องประเมินในห่วงเวลาของการเจรจารด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องประเมินว่าในวันเจรจารเพื่อ,อยุติสงครามยูเครนนั้นใครจะเป็นฝ่ายที่สามารถคลองพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนในสงครามยูเครนซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นประเด็นที่มีความสําคัญในการใช้เป็นข้อต่อรองในการเจรจารเพื่อยุติสงครามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการพูดถึงปฏิบัติการรุกโต้อตอบหรือว่าปฏิบัติการสู้กลับที่ยูเครนเริ่มต้นสู้กลับมาตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประเมินเอาไว้ว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงก็คือการยึดพื้นที่คืนกลับมาให้เป็นของยูเครนให้ได้มากที่สุดยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะจะยิ่งมีผลดีต่อการต่อรองเจรจาหางเป็นวันหนึ่งในอนาคตรัสเซียกับยูเครนต้องการที่จะอยู่ยุติสงครามแล้วก็ต้องการที่จะเจรจาเพื่อสงบศึกกันเจ้าหน้าที่คนนี้ยังย้าด้วยนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายคนที่จะตัดสินใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนสันติภาพเงื่อนไขต่างๆเพื่อในการยุติสงครามเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเป็นการตัดสินใจของยูเครนอยู่ดีและนาโต้จะสนับสนุนชาวยูเครนตามที่ชาวยูเครนต้องการด้วยเพื่อลดทอนแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนะครับโฆษกของนาโต้มีการออกแถลงการเพื่อลดทอนเสียงวิาพากษ์วิจารณ์โดยยืนยันว่านาโต้จะยังสนับสนุนยูเครนนานเท่าตราบที่จําเป็นครับและให้คํามั่นจากเคียงบ่าคเคียงไหลไปจนกว่าจะเกิดสันติภาพซึ่งแถลงการของนาโต้บอกว่านี่เป็นจุดยืนที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลกนี่ครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ครับทุกคนมีความเห็นว่ายูเครนในท้ายที่สุดแล้วต้องยอมตัดใจเฉือนดินแดนเพื่อยุติสงครามหรือไม่คุณภพย10ธ์บ,บอกว่าถ้ายอมแพ้ะตอนนี้ยูเครนย,ยังมีโอกาสฟื้นประเทศได้อีกนะและให้ประเทศยูเครนเป็นกลางอ่ะก็เป็นมุมมองนะครับอยากชวนในแง่นี้แหละครับคุณเวดาโซนอสบอกว่ายอมเสียดินแดนตัวเองเพื่อยุติสงครามกับผู้ลุกราเนี่ยนะคิดแล้วพูดได้ยังไงถ้ามีคนไปทำสงครามในบ้านคนพูดแล้วบอกยกดินแดนให้เพื่อให้เขายุติสงครามในบ้านตัวเองบ้างจะยอมไหมคุณออก์กสบอกว่ามันได้ใครเมียไปแล้วปูตินได้คืบเอาศอกตักกะป่วยอยากชวนความเห็นอย่างนี้แหละครับอยากให้ทุกคนร่วมกันแชร์ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับอยากชวนคิดต่อเหมือนกันว่าเราจะมองเรื่องนี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพูดถึงว่าสุดท้ายยูเครนจําเป็นที่จะต้องยอมหรือไม่ในการที่จะเสียดินแดนเพื่อแลกกับการยุติสงครามเพื่อแลกกับการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนาโตแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำนะครับแม้ว่าจะมีท่าทีจากชาติตอนตกในกรณีนี้เป็นท่าทาีของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนาโตที่ออกมาในลักษณะที่ว่ายูเครนควรจะคนที่จะต้องคิดเรื่องของการยอมเสียดินแดนเพื่อยุติสงครามแต่ไม่หมายความว่าการสนับสนุนของชาติตะวันตกจะหายไปนะครับการสนับสนุนของชาติตะวันตกยังมีอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งให้ยูเครนต้านทานกับการรุกรานของรัสเซียแต่ว่าการที่ส่งให้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงในหลายมิติมิติของอาวุธยุโทโธป,ปรกรณ์ที่มีการส่งให้อยู่แล้วเราก็เห็นภาพว่ายังมีการส่งให้กับยูเครนต่อเนื่องแต่ว่าในอีกมิติหนึ่งคือสิ่งที่ยูเครนต้องการยุโทโธปกรณ์ที่มีความหนักข้อแข็งข้อมากยิ่งขึ้นในการต้านทานกับรัเสเซียก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามเหมือนกันว่าสิ่งที่ยูเครนต้องการอาวุธที่หนักขึ้นในการต่อสู้กับรัเสเซียเนี่ยยูเครนจะยังได้หรือไม่เราเห็นภาพแบบนี้มาโดยตลอดนะครับในช่วงแรกก็มีการให้การสนับสนุนในระดับหนึ่งพอสงครามเริ่มหนักขึ้นยูเครนสามารถต้านทานรัเสเซียได้มากขึ้นชาติบอนตกก็ส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่หนักขึ้นให้กับยูเครนยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยระดับที่ฝ่ายยูเครนต้องการจะยกขึ้นไปก็คือยูเครนกําลังต้องการเครื่องบินรบ F16 ครับนี่เป็นการร้องขอที่ออกมาพูดอย่างต่อเนื่องของฝ่ายยูเครนมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้ชาติโนตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอํานาจในการอนุมัติตัดสินใจก็คือเจ้าของเทคโนโลยีซึ่งก็คือสารัฐอเมริเนี่ยยังไม่ได้อนุมัติให้นำเครื่องบินรบ F-16 ไปใช้ในสงครามยูเครนแต่ว่าถ้าในตอนนี้ถ้าให้ประเมินกันจริงๆเครื่องบินรบ F-16 ก็อาจจะได้เห็นในการใช้งานเพื่อต่อสู้กับรัสเซียในสงครามยูเครนแน่ๆนะครับจากการที่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราเห็นภาพแล้วว่าหลายชาติวันตกรวมทั้งสหรัฐได้เปิดคอสให้นักบินยูเครนสามารถบินเครื่องบินรบ F-16 ได้เป็นแต่ว่าคําถามที่สําคัญก็คือ F-16 จะได้ใช้ในสงครามยูเครนเมื่อ,อไหร่นี่เป็นคําถามสําคัญสําหรับยูเครนมากนะครับและล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวออกมาเนื่องจากโฆษกกองทัพอากาศของยูเครนออกมายอมรับแล้วครับว่าเมื่อ,อไหร่เครื่องบินรบ F-16 จะได้ใช้ในยูเครนเนี่ยโฆษกกองทัพอากาศบอกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังไม่ใช่ปีนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามโคษกกองทัพอากาศยูเครนระบุนะครับว่าทางการยูเครนยังคงมีหวังที่จะได้เครื่องบินรบ F 1 6เนื่องจากถ้า F 1 6เป็น,ส,น,น Fry ส่วนหนึ่งของระบบป้องกันภัย,ยทางอากาศมันจะมีส่วนช่วยปกป้องการก่อการร้ายจากราสัสเซียที่ใช้โดรนและขีปบณาวุธส่วนความเคลื่อนไหวของฝั่งรสัสเซียกันบ้างนะครับเราไล่ให้ฟังถึงฝ่ายยูเครนไปแล้วความเคลื่อนไหวของรสัสเซียในวันนี้เราหยิบเอากรณีที่เป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในรัสเซียที่เป็นผลมาจากค่างเงินรูเบิลที่อ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ17เดือนเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทําให้รัฐบาลรัสเซียต้องดําเนินมาตรการเพื่อแก้ปัญหานี้เนี่ยนะครับล่าสุดมีรายงานว่าในวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียประชุมร่วมกับบรรดาผู้ออกแบบนโยบายรัสเซียเพื่อแก้ปัญหาค่างเงินรูเบิลโดยอาจมีมาตรการถึงขั้นกํากับและจัดการทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศหรือมาตรการที่เรียกกันว่า capital controls ผ่านการบังคับให้ผู้ส่งออกรายใหญ่ของรัเสเซียต้องแปลงเงินสกุลต่างชาติในมือราว 80% ให้เป็นเงินรูเบิลครับรายงานนี้อ้างข้อเสนอของกระทรวงการคลังของรัเสเซียที่ระบ,บุว่ามาตรการนี้จะช่วยพยุงค่างเงินรูเบิลให้มีค่าดีดตัวสูงขึ้นเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ค่างเงินรูเบิลกลับมาเป็นที่ต้องการในตลาดจากการบังคับให้ผู้ส่งออกต้องแลกเงินเป็นเงินสกุลรัเสเซียนอกจากนี้ยังมีข้อเสนออื่นๆด้วยนะครับเช่นการสั่งห้ามจ่ายเงินปันผลต่างชาติรวมถึงมาตรการอื่นๆที่อาจจะมีการบังคับใช้ออกมาเพื่อแก้ปัญหาข้างเงินรูเบิลอ่อนค่าโดยสื่อในรัสเซียเนี่ยไม่ได้มีการระบุถึงมาตรการที่ชัดเจนนะครับที่มีการไปชุมกันแต่ว่ารายงานระบุว่ามาตรการเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้พูดคุยกับผู้ส่งออกแล้วโดยก่อนหน้านี้รัสเซียเคยใช้มาตรการกำกัดและก็จัดการทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศหรือที่เรียกกันว่ามาตรการ Capital Control ส์นี่นะครับเคยใช้มาแล้วในช่วงหลังรัสเซียบุกยูเครนใหม่ๆในตอนนั้นส่งผลให้ค่างเงินรูเบิลตกลงไปถึง150รบูเบิลต่อ1ดอลลาร์สหรัฐขณะที่มาตรการก่อนหน้านี้แบงค์ชาติรัสเซียเพิ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อจัดการกับค่างเงินรูเบิลที่อ่อนค่าแต่นักวิเคราะห์มองสถานการณ์แบบนี้นะครับว่ามาตรการดังกล่าวอาจไม่ค่อยบรรเทาสถานการณ์ได้เนื่องจากสาเหตุที่ค่าเงินรูเบิลอ่อนค่าเป็นเพราะว่ามาตรการคว่ำบาตจากชาติวันตกครับนี่วันนี้เราเอากรณีของสองครามยูเครนมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่อยากชวนทุกคนคิดทั้งในแง่มุมของยูเครนแล้วก็แง่มุมทางเศรษฐกิจของรัสเซียด้วยจากเศรษฐกิจของรัสเซียอยากพาไปดูเศรษฐกิจของจีนกันต่อนะครับแต่ตอนที่เราจะเอาประเด็นเศรษฐกิจจีนที่วันนี้รวบรวมเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่มาเล่าให้ฟังเนี่ยอยากถามทุกคนก่อนเลยนะครับว่าทุกคนคิดว่าในปีนี้เนี่ยที่ตอนนี้เดือนแปแล้วเนี่ยเหลืออีกสี่เดือนจีนจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวเองจนระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยกลับไปอยู่ในระดับที่คาดการเอาไว้เมื่อต้นปีได้หรือไม่วันนี้เราทำโพลเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าตอนนี้คำถามที่ใหญ่ที่สุดก็คือจีนเมื่อต้นปีคาดการตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจธธของตัวเองก็คือตัวเลข GDP ปีนี้เนี่ยคาดว่าจะต่อ 5% แต่ว่าหลายธนาคารหลายผู้เชี่ยวชาญเริ่มออกมาแสดงความกังวลแล้วก็มีการปรับตัวเลขคาดการของตัวเองเมื่อมองไปที่การเติบโตเศรษฐกิจจีนใหม่ว่าอาจจะไม่ถึง 5% เพราะฉะนั้นวันนี้อยากชวนทุกคนทําโพลกันนะครับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจธธของรัฐบาลจีนในช่วง4เดือนหลังจากนี้จะสามารถผลักดันให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลจีนวางเอาไว้ในช่วงต้นปีได้หรือไม่ได้บอกได้ไม่ได้บอกไม่ได้ไม่แน่ใจก็มีช้อยไม่แน่ใจนะครับชวนทําโพลใน YouTube ของสํานักข่าวทูเดยนะครับที่เราพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจจีนในตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกนะครับก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจโลกในตอนนี้ไม่ใช่จังหวะที่สวยรู้นะเนีครับเราเล่าให้ฟังถึงเศรษฐกิจรัเสเซียไปแล้วเราเล่าให้ฟังถึงเศรษฐกิจโลกหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจไทยทุกคนรู้ดีครับว่าเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในจังหวะที่สวยหรูเศรษฐกิจจีนก็เช่นกันนะครับไม่ได้อยู่ในช่วงจังหวะที่สวยหรูเลยแล้วแต่ละประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีความท้าทายหรือว่ามีปัจจัยที่ฉุดเศรษฐกิจของประเทศตัวเองที่แตกต่างกัน,นบ,บางปัจจัยเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยระดับโลกปัจจัยใหญ่เช่นการฟื้นตัวจากโควิด19สถานการณ์สงครามยูเครนอันนี้เป็นปัจจัยใหญ่ที่กระทบทั้งโลกแต่ว่าบางประเทศก็มีปัจจัยภายในที่ฉุดการเติบโตเศรษฐกิจของตัวเองเช่นกันในวันนี้เราจะมาดูกรณีของจีนนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยอยากจะพาไปเจาะลึกหลังจากที่เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีของจีนเพิ่งประชุมแล้วก็ลงความเห็นกันว่าจะออกนโยบายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจจีนให้เป็นไปตามเป้าหมายการเติบโตที่ตั้งเอาไว้ครับเรื่องนี้เป็นรายงานที่ออกมาจากสื่อทางการจีนนะครับที่อ่างการประชุมคณะรัฐมน,นตรีเมื่อวานนี้ท่ามกลางการจับตาถึงประเด็นปัญหาเศรษฐกิจกจีนในหลายประเด็นด้วยกันท่ามกลางการพูดถึงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความท้าทายเรื่องวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ภาวะเงินฝืดรวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคการค้าปลีกแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นไปอย่างลาชา้าแม้ว่าสื่อทางการจรีนจะไม่ได้ระบุรายละเอียดของนโยบายที่รัฐบาลจีนจะผลักดันออกมานะครับแต่ว่านายกรลำตรีหลี่เฉียงระบุว่าจีนจะเดินหน้าออกนโยบายเพื่อกระตุ้นภาคการรีโภคแล้วก็ภาคการลงทุนโดยในปีนี้จีนคาดการตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP อยู่ที่หเปอร์เซนต์นะครับนี่เป็นตัวเลขการคาดการเมื่อต้นปีแต่ว่าพอจนถึงนาทีนี้ผ่านไปแล้ว8เดือนปรากฏว่ามีสัญญาณจากธนาคารต่างๆที่ปรับลดการคัดการจนลงไปต่ำกว่า 5% แล้วครับนั่นก็เท่ากับว่าบรรดาธนาคารต่างๆไม่ได้มองว่าจีนจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้แผนของทางการจีนที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือการกระตุ้นให้บริโภคผู้บริโภคมีการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นพร้อมๆกับการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจลงทุนมากขึ้นเพื่อให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คึกคักมากขึ้นแต่นั่นก็คือความท้าทายภายใต้บรรยากาศเศรษฐกิจของจีนที่คนจีนยังคงเก็บเงินไม่ค่อยอยากกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายเช่นเดียวกับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ถือได้ว่าเป็นวิกฤตใหญ่ที่เราเคยได้ยินกันมานานและจะเป็นปัญหาเรื้อรังไปอีกหลายปีครับโดยผลกระทบอีกเรื่องที่เป็นภาพใหญ่ๆก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจผลจากการระบาดของโควิดสิเนี่ยนะครับเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งโลกและในตอนนี้เนี่ยโลกก็กําลังเข้าสู่ภาวะของการฟื้นตัวหลังจากการระบาดแล้วทั้งโลกพยายามอย่างมากนะครับในการฟื้นตัวกลับมาให้เร็วที่สุดหลังจากเกิดภาวะการระบาดของโควิด -19 แต่ว่าสําหรับเศรษฐกิจจีนแล้วนี่เป็นเรื่องที่นักเศรษฐาศาสตร์กําลังตั้งคําถามนะครับว่าการฟื้นตัวหลังโควิด -19 ของจีนน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่เป็นความท้าทายใหญ่พอสมควรเลยโดยเรื่องที่เรากําลังพูดถึงในตอนนี้เนี่ยถ้ามองอย่างภาพใหญ่จริงๆเนี่ยก็คือเศรษฐกิจจีนอาจจะก,กำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดที่แทจ้จริงนะครับเงินฝืดจะทําให้เศรษฐกิจชง,งักงานซบเซาต่อเนื่องเป็นเวลานานทีนี้ต้องอย่าลืมนะครับว่าจีนเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่คําถามที่ตามมาพอจีนในประเทศเจอภาวะเงินฝืดเศรษฐกิจชงักง,ง,งานซบเซามันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกด้วยเพราะว่าจีนอยู่ในฐานะตลาดสําคัญของทั้งโลกครับจะมองแง่ไหนจีนก็มีความสําคัญทางเศรษฐกิจนะครับจะมองในแง่ผู้ผลิตเราก็ทราบกันดีจีนเป็นฐานการผลิตที่สําคัญจะมองในแง่ผู้บริโภคเราก็ทราบกันดีว่าจีนเป็นแหล่งที่มีประชากรจํานวนมากมีอัตราการบริโภคค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอจีนเกิดภาวะเงินฝืดเศรษฐกิจชะง,งักเงินซบเซาเนี่ยมันก็จะสะท้อนว่าการบริโภคในจีนกําลังเข้าสู่ภาวะซบเซาผลที่ตามมาก็คือเมื่อการบริโภคน้อยลงราคาสินค้าและบริการก็จะลดลงตามไปด้วยพูดแบบนี้เนี่ยฟังดูแล้วก็อาจจะมองว่าอ่ะงั้นก็ดีสิของก็ราคาถูกแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วภาวะเงินฝืดจะเป็นภัยคุกคามต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวมนะครับเพราะแสดงให้เห็นว่าผู้คนมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายจากเดิมที่เคยตัดสินใจซื้อกันง่ายๆกลายเป็นว่าตอนนี้คนตัดสินใจซื้อช้าลงครับรอดูเผื่อว่าเดี๋ยวจะมีการปรับลงราคาอีกใน,ในอนาคตรอดูความชัดเจนในเรื่องต่างๆคนไม่กล้าใช้เงินพูดง่ายๆอย่างนั้นเถอะคนเก็บเงินคนไม่กล้ากู้ยืมเงินมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ของใหญ่ๆใช้เงินรถเยอะๆเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็เห็นผลกระทบเกิดขึ้นอย่างชัดเจนทีนี้เราให้ภาพแล้วว่าเงินฝืดทําให้คนไม่ใช้จ่ายเศรษฐกิจซบเซาชั้นลักเงินเมื่อผู้บริโภคหยุดใช้จ่ายผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าก็ต้องดั้มราคาลงเพื่อกระตุ้นกําลังซื้อเพราะฉะนั้นมันก็จะกระทบถึงฝั่งผู้ผลิตด้วยเพราะว่าผู้ผลิตก็จําเป็นต้องดั้มราคาเพื่อกระตุ้นราคาเพื่อกระตุ้นให้มีการซื้อกําไรที่ผู้ผลิตจะได้ก็น้อยลงพอกําไรน้อยลงรายได้น้อยลงการจ้างงานก็จะกระทบลดการจ้างงานลดต้นทุนและถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็จะวนลูปกกับว่าภาวะเงินฝืดจะทำให้ประชาชนตกงานประชาชนตกงานก็ไม่มีไรายได้ไม่มีไรายได้ก็ไม่มีเงินมาจับจ่ายมันก็จะเป็นวัฏจักรของเงินฝืดที่จะทำให้เศรษฐกิจของจีนมีปัญหามากขึ้นหรือไม่แล้วจะเรือ้อรังรุนแรงลากยาวหรือเปล่าก่อนหน้านี้มีนักวิเคราะห์หลายคนออกมาเตือนถึงภาวะเงินฝืดของจีนนะครับเป็นภาวะที่ส่อแววมาตั้งแต่เกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในฟันเฟืองเศรษฐกิจใหญ่ของจีนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเลยคือในช่วงที่ธุกรกิจอสังหาริมทรัพย์กําลังเฟื่องฟูนี่นะครับแทบจะบอกได้ว่าทําให้คนจีนหลายๆคนกลายเป็นเศรษฐีง่ายๆจากการซื้อบ้านมาเก็งกําไรเพราะว่ามีการคาดการณ์กันว่าราคาบ้านจะสูงขึ้นเรื่อยๆประกอบกับการที่จีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดประชาชนมีรายได้มากขึ้นชนชั้นกลางย้ายมาทํางานในเมืองมากขึ้นทําให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นไปด้วยเมื่อตลาดอสังหาริมทรัพย์บูมขึ้นเนี่ยนะครับบริษัทอสังหาต่างๆก็พยายามขยายกิจการผุดโครงการก่อสร้างบ้านเป็นจํานวนมากการขยายกิจการของภาคอสังหาริมทรัพย์ในตอนนั้นเนี่ยก็ใช้เรื่องของการเงินใช้เงินกู้ยืมเนี่ยแหละครับกู้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศกู้จากตลาดตราสารหนี้นอกประเทศกู้มาลงทุนแล้วในหน้าขายบ้านบริษัทอสังหาร,ริมทรัพย์ขายบ้านที่จีนในตอนนั้นเนี่ยพอมันบูมมากๆก็ขายแบบพรีเซลเลยก็คือเปิดขายไปก่อนเลยตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มสร้างแล้วก็เอาเงินที่ขายได้ก่อนเนี่ยเอามาสร้างมาหมุนเพื่อในการสร้างน,นี่เป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตอสังหาร,ริมทรัพย์ในประเทศจีนนะครับเราแรปให้ฟังคร่าวๆอีกครั้งวัดต้นต่อวิกฤตอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไงในประเทศจีนเป็นปัญหาที่เป็นฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ราคาบ้านเพิ่มสูงขึ้นพอมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นรัฐบาลก็เลยเริ่มเข้ามาควบคุมออกนโยบายนโยบายที่เราได้ยินเมื่อประมาณปี2ปีก่อนเนี่ยจากันได้ใช่ไหมครับเราเรียกนโยบายว่า3ามเส้นแดงหรือว่า three r line เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้สินมากเกินไปมีการกําหนดเงื่อนไขการกู้ให้ยากขึ้นทีเนี้ยมันก็เริ่มติดลมเริ่มหยุดชะงักเพราะเมื่อผู้บริโภคกูค้เงินมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ยากขึ้นก็ทําให้ซื้อบ้านลดลงพอคนซื้อน้อยลงบริษัทอสังหาริมทรัพย์จากที่ต้องแบกหนี้สินที่กู้ยืมมาลงทุนก็เลยเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องทําให้ช่วงที่ผ่านมามีบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งล้มละลายนะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามันเป็นภาคการเติบโตเศรษฐกิจจีนที่ใหญ่มากเศรษฐกิจจีนพึ่งพาภาคอสังหาริมทรัพย์ใหญ่มากแล้วพอมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ล้มละลายเนี่ยมันก็เกิดภาพที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคส่วนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบตามไปด้วยทีนี้เนี่ยเราเห็นภาพแล้วว่าวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วหลายปีและจะเกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วทำไมมันถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนอย่างหนักหนาสาหัสมากขนาดนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่จีนกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้แต่ว่านอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อาจจะไม่โตตามที่รัฐบาลจีนคาดการเอาไว้ปัญหาที่เกิดจากภาวะเงินฝฟืดเศรษฐกิจชง,งักงนันซบเซาก,กิจ,จกรรมเศรษฐกิจเงียบเหงาคนไม่กล้าใช้เงินปัญหาจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ทำให้คนตกงานคนมีรายได้น้อยลงไม่กล้าใช้เงินเนี่ยมันมีอีกเลเยอร์หนึ่งของเศรษฐกิจจีนที่เริ่มมีคนกังวลตามมาด้วยนะครับว่านอกจากเศรษฐกิจจีนจะย่าแย่แล้วเนี่ยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เผยแพร่โดยรัฐบาลจีนก็ถูกตั้งคำถามอย่างมากว่าเป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงในสถานการณ์เศรษฐกิจจีนมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วนะครับประเด็นหนึ่งก็คือเศรษฐกิจจีนดูเหมือนจะเจอวิกฤตเงินฝืดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในอีกมุมหนึ่งสถิติที่ออกมาจากทางการจีนเนี่ยสถิติทางเศรษฐกิจที่เราใช้ในการวิเคราะห์อันนี้ก็เริ่มมีการตั้งคําถามมากขึ้นว่าสถิติเหล่านั้นตรงตามข้อเท็จจริงหรือเปล่าหนึ่งในตัวเลขที่ถูกนํามาจับสังเกตมากเป็นพิเศษนีไม่พ้นตัวเลขเกี่ยวกับราคาอสังหาริมทรัพย์นี่แหละครับปรากอว่าข้อมูลจากหน่วยงานสถิติของจีนระบุนะครับว่าราคาที่พักอาศัยในตลาดเริ่มกลับมาแล้วโดยชี้ว่าราคาบ้านใหม่ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม2021ขณะที่ราคาบ้านที่มีอยู่ในตลาดนั้นลดลงราว 6% คือข้อมูลจากภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องของราคาอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยก็จะบอกในลักษณะประมาณว่าโอเคราคาบ้านในจีนเนี่ยยังคงน้อยยังคงต่ำกว่าในช่วงที่บูมมากๆแต่ว่ามันต่ำกว่าไม่เยอะและกําลังขยับเข้ามาและข้อมูลจากทางการจีนบอกแบบนั้นครับแต่ว่าข้อมูลชิดนี้ดูเหมือนจะกําลังถูกตั้งคําถามอย่างมากนะครับเนื่องจากข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่มาจากผู้ที่อยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของจีนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาบ้านที่มีอยู่ในตลาดตามเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้หรือเซินเจิน้นมันตกลงไปไม่ใช่แค่ 2.4 อร์เหรือไม่ใช่แค่6ปตามข้อมูลของรัฐบาลจีนสิครับปรากฏว,ว่าในหน้าอสังหาริมทรัพย์บอกว่าบ้านในเซี่ยงไฮ้หรือว่าเซินเจิ้นเนี่ยราคาตกไปเลยต่ำๆเนี่ยตกไป15ขณะที่บ้านที่ตั้งอยู่ในเมืองในระดับที่รองรองลงมาเช่นบ้านพักที่ใกล้กับสำนักงานบาบาในนครหางโจตกหนักไปอีกครับตกไปถึง25เเมื่อเทียบกับช่วงที่ราคาบ้านพุ่งสูงเมื่อปี2021เมื่อตัวเลขที่ออกมาจากทางการกับตัวเลขของในหน้าอาสังหาริมทรัพย์ต่างกันมากขนาดนี้มันก็เลยเป็นคําถามนั่นแหละครับว่าตกลงสถิติไหนที่สะท้อนถึงภาพความเป็นจริงของราคาอาสังหาริมทรัพย์ของจีนกันแน่แล้วตกลงข้อมูลที่ทางการจีนเปิดเผยออกมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมมากน้อยแค่ไหนเรามองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้นะครับสถิติทางเศรษฐกิจที่มีการประกาศออกมาจากทางการจีนมันเป็นสารตั้งต้นที่สาคัญในการนำไปวิเคราะห์เพื่อมองภาพเศรษฐกิจจีนในอนาคตหรือในมุมของผู้กำหนดนโยบายเองเนี่ยตัวเลขสถิติที่มีการประกาศออกมาตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยจะถูกนำมาใช้ในการประเมินพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์เพื่อนามาใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องของนโยบายต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขที่นำมาใช้เป็นสารตั้งต้นไม่ตรงกับความเป็นจริงตั้งแต่แรกเนี่ยการกาหนดนโยบายหรือว่าการมองภาพเศรษฐกิจจีนในอนาคตก็จะไม่ตรงตามข้อเท็จจริงตามไปด้วยโดยปริยายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มองข้ามไม่ได้ครับหลายคนตั้งคำถามไปถึงขั้นว่าข้อมูลที่ภาครัฐมีเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ส่งไปถึงหน่วยงานกำหนดนโยบายแล้วจะนําไปสู่การออกนโยบายที่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายกังวลโดยการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจของจีนตรงกับความเป็นจริงมากแค่ไหนกําลังลุกลามเป็นข้อกล่าวหาว่าจีนกําลังให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจจะมีบางข้อมูลที่จีนกําลังปกปิดเพื่อรักษาภาพลักษณ์ด้วยหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่คนจับตารัฐบาลจีนอย่างใกล้ชิดน,นะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนเพิ่งเกิดกรณีที่รัฐบาลจีนประกาศระงับการเผยแพร่ข้อมูลคนหนุ่มสาวที่ว่างงานหลังจากในช่วงที่ผ่านมาคนหนุ่มสาวว่างงานในจีนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงครับตัวเลขนี้มีความสําคัญนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่ถูกพูดถึงอย่างมากเพราะว่าเป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าคนหนุ่มสาวที่พึ่งเรียนจบเป็นกําลังแรงงานที่สําคัญเนี่ยไม่มีงานทําเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางการจีเปิดเผยอัตราคนหนุ่มสาวอายุ 16-24 ปีที่ว่างงานที่อยู่ในเขตเมืองนี่ครับสูงถึงกว่า 20% อย่างที่บอกครับตัวเลขนี้สร้างความฮือฮายอย่างมากเพราะนั่นหมายความว่าคนหนุ่มสาวในเขตเมืองของจีนร้อยคนเนี่ยถ้าตามสถิตินี้คนหนุ่มสาวในเขตเมืองของจีนร้อยคน20กว่าคนไม่มีงานทำแต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยล่าสุดข้อมูลในเดือนกร,รกฎาคมที่ควรจะต้องมาดูกันต่อว่าตกลงแล้วตัวเลขหนุ่มสาวว่างงานในเขตเมืองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรเนี่ยตัวเลขเดือนกร,รกฎาคมคือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับโดยทางการจีนนั้นเปิดเผยแค่ตัวเลขอัตราการว่างงานกว้างๆโดยระบุว่าตัวเลขการว่างงานเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีอัตราว่างงานรวม 5.3% สำหรับสาเหตุที่ทางการจรีรนระงับการเผยแพร่าต่าการว่างงานของคนหนุ่มสาวในเขตเมืองทางการจรีนอ้างว่าเป็นเพราะสูตรในการคำนวณอาจจะคลาดเคลื่อนครับนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่คนตั้งคำถามว่าการไม่เปิดเผยอัตราคนหนุ่มสาวว่างงานในเขตเมืองเนี่ยเป็นเพราะแค่ตัวเลขคลาดเคลื่อนตามที่รัฐบาลจีนออกมาให้เหตุผลหรือจริงๆแล้วถ้าเปิดเผยตัวเลขนี้ออกไปมันจะยิ่งสะท้อนข้อเท็จจริงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในจีนมากยิ่งขึ้นว่าคนหนุ่มสาวในจีนอาจจะกําลังตกงานจํานวนมหาศาลเรื่องการทํางานเรื่องของคนหนุ่มสาวกับอนาคตการทํางานเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยแหละก็คือกําลังแรงงานสําคัญไม่ใช่แค่กับประเทศจีนนะครับแต่ว่ากับทุกประเทศเลยไม่เช่นนั้นเราคงไม่มาพูดถึงความกังวลเรื่องสังคมผู้สูงอายุเราคงไม่มาพูดถึงเรื่องอัตราการเติบในการเกิดในหลายประเทศที่ตกต่ำลงเพราะว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องของการพัฒนาประเทศในอนาคตว่าเราจะยังมีแรงงานคนหนุ่มสาวในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศพัฒนาประเทศสร้างไรายได้ให้กับประเทศมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าในสังคมจีนเนี่ยถ้าเราพูดถึงกรณีการทํางานตลาดแรงงานกับคนหนุ่มสาวเนี่ยมันก็มีหลายเลเยอร์ที่ซ้อนกันอยู่นะครับนอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วมันก็มีปัจจัยทางสังคมทางวัฒนธรรมด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยพูดถึงปรากฏการณ์ที่เป็นวัฒนธรรมการทำงานแบบ996จำกันได้ใช่ไครับวัฒนธรรมการทำงานแบบ996ในจีนเนี่ยก็คือ9เริ่มงาน9โมงเลิกงาน3ทุ่มก็คือ9 pm และก็6ก็คือ6วันต่อสัปดาห์เป็นวัฒนธรรมการทำงานที่พนักงานคนหนึ่งจะต้องทำงาน72ชั่วโมงต่อสัปดาห์วัฒนธรรมการทำงานแบบ996เคยถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อปีก่อนนะครับแล้วก็เป็นการพูดถึงในเชิงวิาพากษ์วิจารณ์หลังจากที่มีพนักงานวัย25ปีเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในสมองซึ่งสังคมพุ่งเป้าว่าสาเหตุการตายในครั้งนี้คือการทางานแบบ996ก็คือทำก่าวโมงเช้าเลิกงานสามทุ่มแล้วก็ต้องทำงานหวันต่อสัปดาห์แล้วก็ไม่ใช่เคสเดียวนะครับแต่ว่ามีหลายเคสที่มีรายงานว่ามีพนักงานบริษัทในประเทศจีนทำงานหนะักจนเสียชีวิตขณะเดียวกันพอเกิดปรากฏการณ์ที่เป็นวัฒนธรรมการทางานที่คนจีนทำงานหนะักก็มีมุมกลับในลักษณะที่ว่าคนหนุ่มสาวของจีนคนรุ่นใหม่ในจีนตอนนี้เนี่ยมองมุมกลับเลยครับว่าแล้วทำไมพวกเขาจะต้องทำงานหนักด้วยเมื่อมีวัฒนธรรมการทำงานแบบ996ก็จะมีวัฒนธรรมหรือว่าปรากฏการที่เรียกว่า lining flat นะครับหรือว่าถังผิงก็คือนอนราบปรากฏการนอนราบที่เปรียบเปรยว่าเป็นภาวะที่คนรุ่นใหม่ที่เป็นคนชั้นกลางในประเทศจีนหมดความทะเยอทะยานมีความคิดที่จะเลิอกอุทิศตัวให้กับการทางานหนักเพราะว่าการทางานหนักไปทาไปก็เท่านั้นหมดความหวังที่จะเลื่อนชนชั้นทางสังคมนี่ก็เป็นเรื่องในลักษณะนี้เลยนะครับทุกคนเห็นยังไงครับกับกรณีของเศรษฐกิจของจีนเห็นอย่างไรเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจการเติบโตชวนคุยนะครับแล้วก็ชวนทำโพกันว่ารัฐบาลจีนจะประสบความสำเร็จในการพยุงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ปีนี้เติบโตห้าเปอร์เซได้ตามที่คาดหมายไว้อยู่ไหมหรือว่าอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อที่อยากชวนคุยก็คือทุกคนคิดว่าตัวเลขทางสถิต,ติโดยเฉพาะสถิติทางเศรษฐกิจของจีนที่มีการเปิดเผยออกมาจากรัฐบาลจีนทุกคนคิดว่าเป็นตัวเลขที่ตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่าชวนคุยกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราหยิบมาใน world wide life ในวันนี้ครับก็เป็นประเด็นที่อยากชวนทุกคนคิดชวนทุกคนคุยกับสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นก่อนจากการน,นีครับมี2องเรื่องฝากเหมือนเดิมสิบแปดมีนาทีเจอกับทูเดย์ไลฟ์การเมืองเข้มข้นเช่นเดิมพลวัตซินีกับวิเวียนยังอยู่กับเราเพื่อพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เรากําลังนับถอยหลังในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่การประชุมร่วมของรัฐสภาจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแล้วก็มีการจับตาว่าตกลงแล้วครั้งที่จะถึงในอีกไม่กี่วันเนี่ยจะได้เห็นชมหน้าของนายกรัฐมนตรีหรือเปล่ากับอีกเรื่องนึงครับเรากำลังนับถอยหลังเหมือนกันเพราะว่าอีก4วันต่อจากนี้สํานักข่าวทูเดย์จะจัด Climate Forum ที่มีชื่อว่าเซฟไทยดิชสภาพอากาศเปลี่ยนไปอาหารไทยไม่เหมือนเดิมครับงานนี้จะชวนคุณมาล้อมวงสนทนาสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่ออาหารไทยในวันที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพร้อมหาทางออกให้อาหารไทยให้สามารถไปต่อได้ในยุค Climate Crisis ภายในงานเนี่ยทุกคนจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐเอกชนประชาชนองค์กรนานาชาติมาร่วมเซวนาในหัวข้อที่น่าสนใจมากมายนะครับยกตัวอย่าง็แลวกันนะครับอ่าอย่างพาร์เนลแรกเนี่ยคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมาพูดในหัวข้อว่า Policy Makers Perspective on Thai Dish ก็คือเปิดมุมรัฐบาลเมื่ออาหารไทยอาจไม่เหมือนเดิมมี Forum Save Global Dish with UNDP จาก UNDP นะครับมี Forum From Farm Food Security แล้วก็วงเสวนาที่มีชื่อว่า f o r m Climate change t ูไ i d i s h สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไปอาหารไทยไม่เหมือนเดิมนะครับอยากชวนทุกคนมาฟังครับ21สิงหาคมนี้ที่โรงละคร k b แ n k สยามพิคเนตสยามสแควร,ร์วันชั้น7ใครอยากมาฟังเนี่ยอยากรบกวนครับสแกน QR Code ที่เราเห็นในมุมอ่าตอนนี้นะครับมาร่วมสแกนเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้างานกันก่อนได้เลยสาหรับเซฟไทย i s h นะครับเรามาดูผลโพลกันนะครับกับคําถามที่เราตั้งคําถามกันว่าคุณคิดว่ามาตรก,การทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่กําลังจะออกมาจะสามารถทําให้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงปลายปีเป็นไปตามที่ได้คาดการเอาไว้ในช่วงต้นปีหรือไม่ปรากฏว่าผู้ร่วมทำโพลกับเรา241โหส่วนใหญ่นะครับ 48% บอกว่าไม่ได้ 26% บอกว่าได้ 24% บอกว่าไม่แน่ใจจับตากันดูต่อไปนะครับว่ารัฐบาลจีนจะประสบความสำเร็จในการกระตุ้นเศรษฐกิจจนทำให้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจกลับมาเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่าติดตามกันนะครับ1ิบหนากาสานาทีจันทร์ถึงศุกร์สถานการณ์โลกใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับ w o r l d ไ i ด e ครับวันนี้ผมทีมงานลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ